0: I denne special har vi besøg af Miljøminister Magnus Heunicke. Vi snakker lidt om, hvordan det er at være Miljøminister i Danmark. Der jo er et land, hvor et landbrug fylder meget, og fiskeriet fylder meget, og det fylder meget. Så snakker vi lidt om, hvordan at Magnus han gerne så, at naturen i Danmark den så ud, hvis han havde fuldstændig frie tøjler, og nærmest var en, ja, faktisk bare 100% selv kunne bestemme. Så snakker vi lidt om det paradigmeskift, der er i naturpolitikken globalt og nationalt, hvor at naturen skal til at fylde mere, og der er noget andet, der skal fylde mindre. Hvordan får vi det her skift igennem? Og hvordan forholder Magnus sig til traktordemonstrationer og vandalisme mod reviling-projekter osv.? Så, så selvfølgelig kører vi ud på hadet. Det er jo hadets minister, også kaldet på Poseidon, som vi har her i programmet. Vi snakker om, hvor lækkert hadet kan blive, hvis der bliver rettet op på det. Vi snakker om landbrugets kvælstofudledninger og hvordan de skader hadet. Så kommer vi lidt ind på bundtrål, og hvad gør vi med det? Og selvfølgelig nogle af de arter i hadet, som er troet, fordi at der er for hårdt pres på dem. Altså for eksempel stenbid og torsk, ål. Til sidst så, øh, har vi en blød afslutning og kommer ind på, hvad Magnus' yndlingsdyr det er. Her. Velkommen mm. til den dyriske teams podcast special, i dag med besøg af Miljøminister Magnus Høinicke. Magnus, velkommen til. Tak for det. Jeg tænker, uh, ja, introduktion, vi behøver jo ikke så meget, alle ved jo, du er Miljøminister. Jeg tænker til gengæld, at vi lægger hårdt fra start, mm. og så snakker vi om det vigtigste af det hele overhovedet. Mm.
1: Uh, jeg har hørt rygter om, at du vinterbader. Det er rigtigt, ja. <laughs> jeg er medlem af faktisk... Gode vinterbadeklub ude i Svanemøllen, hvor jeg bor, men også ved vores sommerhus nede ved, på Enø. Så jeg har faktisk to vinterbade-medlemskaber. Så i weekenden bader jeg nede på Enø, og øh, hvis jeg kan, når det er hverdagen. Det er altså ikke hverdag, jeg gør det, men nogle gange om ugen gør det i øh, Svanemøllen. Det, det, det skal være hverdag. Jeg ved det ikke godt, men det kan, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Men, Nej, men hvad er det ved underligt? Hold op, hvor det. Og jeg kan selv mærke på min... Øh, Altså, nogle gange kan det være svært for mig at koble af fra, øh, fra job og alle de, der sag sager og der er ting. Mm. Æm, så der skal man have... Der, der er det tit for mig, der er nøglen, og den får jeg meget mere styr på, når, når jeg er øh, undervejs og efter altså sådan en vinterbadesession der. Ja, det er en Kæft, man får været helt op i halsen først der. Ja. Jeg synes jo personligt, så synes jeg, at vandet er begyndt at blive lidt for varmt. Det jeg ikke, der. <laughs> Jamen, øh, det lyder helt sindssygt, og det er ikke for, at jeg skal være sådan fræls, men jeg ved godt, hvad du mener Det, det fedeste er, der er den der følelse, når man lige går op, ja. og så får næsten sådan, man næsten som om det er børster eller prikker over hele huden der, ja. helt oppe i nakken. Ja. Det er ved vidunderligt, og det får man næsten kun, når det er lige der omkring 1-3 2, 3 grader.
0: Ja. Okay. Og når man kommer op, og man er så kold, så man, hvis man har lidt sne på fødderne, altså smelter det ikke. <laughs> <laughs> og det, er, det er farligt. Ja. Magnus, øhm, hvordan er dit forhold til natur? Er du en naturglad mand?
1: Ja, ja det er jeg. Det Hele mit liv har jeg været af det. Det var sådan, Altså, da jeg var dreng, der var hvor man sådan øh, fik spørgsmål, sådan da man startede i skolen, eller sådan, hvad vil du være, når du bliver stor? Mm. Det, jeg, jeg svarede, jeg ville være vild biolog. Det var simpelthen mit... Øh...
0: Okay, hvad, hvad skete det så? I
1: forhold til, at jeg ikke blev det? Ja. Ja, men, men øh, altså, jeg vil sige faktisk, også som ung, der, der blev jeg kom jeg med i DSU, Socialdemokratiske Ungdom, hmm. og underviste på kurser. Det var næsten altid altså miljøpolitik, jeg underviste i på påskekurser og sådan noget. Det Så det har rigtig. været sådan en, en klar indgang til min øh, politiske virke. Hvor kommer den fra din, din kærlighed til naturen? Har ja, du vokset op i ja. en, natur, en naturfyldt omgivelser Nej, ja, i en provinsby i Næstved på en villavej, men jeg har været meget sådan med min... Øh, nok mest min far, tror jeg, jeg har taget også tre børn med rundt og se ting, og se, når foråret kommer, mm. altså se vi eller se, ved sådan præcis, hvordan sådan, altså, det går vi meget op i. Hvad, hvis nogen af os ser ud og se noget, hvor vi siger, her er det første forårstegn, og så sender vi det ud, billeder til de andre, og sådan noget, det, det er en stor ting for os, og, 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 og har været sådan hele vores, hele vores liv. Det er fandme også
0: opløftende der, og det der med, når man kommer ud, det er næsten som om, man kommer ud og hi, ja, og helt... så man
1: sådan, nu slutter hi'en. Men det er jo helt vildt, og det er jo det, og det er godt nok hårdt, og nu i den her vinter har der været vådt og mørkt hele tiden jo. Øhm, men hvor ja, det er det smukt og sm- vidunderligt, når først vi begynder at se de der forårstegne, og de er der lige nu jo. Mm-hmm. Ay, hvor bliver man glad over det. Ja, man,
0: kan, man bliver mindet om, at der faktisk finder fugle, findes fugle, når de synger, ja. og det er sgu lækkert. Jeg havde, ja,
1: jeg havde en sen aften, af hjemme fra arbejde, så jeg hørte de pludselig fuglene synge her øh, i, i sidste uge. Det var, og man bliver helt sådan, god, er det nu? Nu, nu, nu kommer de fucking endelig. ja.
0: ja. Så er det bare på på fuglebingo også, at få dem, ikke? husk det. Ja. Og man må godt også med stemmer, sådan en app, hvor du kan tage, okay. hvilke fugle du finder, hvor, ja. og så får du point. Det kan jeg lige vise dig bagefter. Okay. Ja. Øhm, du var jo sundhedsminister før, ja. og så blev du øh, miljøminister. Og man kan sige, med det så får du jo ansvaret for Danmarks miljø og natur. Og i Danmark, der har vi, vi har et landbrug, der fylder meget. Vi har et fiskeri, der fylder meget. Vi har et skovbrug, der fylder meget. Og så har vi en natur, der ikke fylder så forfærdeligt meget. Og hvordan er det egentlig at være miljøminister i et land, hvor der er så mange interesser, der skal til gode ses?
1: Jamen, det, det har du ret i. Det, der er mange interesser, men min opgave er, ikke, er jo at til gode se naturinteressen. Og mm. det har du ret i. Den, den er trængt, enormt trængt i Danmark. Men jeg oplever, at der er en kæmpe efterspørgsel. Og også, når vi får dokumenteret nogle af de... Tænk enten i rapporter, eller i billeder, eller i øh, vidnesbyrd om, øh, hvor dårligt det står til, og det kan, Der har været meget om, om, om det er i de indre farvende, det er også slemt, men jo også til lands, øh, så er der en øh, der er en enorm folkelig optagethed af det. Og, og det er sådan, når jeg handler ind i supermarkedet, uanset hvor det er, man er henne, jamen der kommer folk over og siger, kan vi gøre noget ved det her? eller Den her ting kan vi ikke. Øh, det. Vi er nødt til at redde den her mm. art eller det her sted på den her fjord, eller den her øhm, de her dagsommerfugle, eller hvad det nu er, der er, vi hører om, som, som har det skidt. Mm. Så jeg oplever det som en meget, altså en, 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 øh, en kæmpe behov for at og, og gøre noget mere, og jeg tror egentlig, at vi i Danmark har haft det lidt som en selvfølge, hvor vi har tænkt, at Danmark må jo være et grønt foregangsland, så der må jo være noget og nu synes jeg, det efterhånden er meget, meget klart for alle. Det havde været klart for os som dig lang tid, men den generelle danske befolkning kan vi se, at, at miljøspørgsmål rykker højere på dagsordenen, og bekymringen og, og noget, man måske kunne sige, æh, raseri eller forarvelsen over, det kan ikke være rigtigt det her. Og faktisk også kombineret med en anden sorg, for det er også noget af, hvad er vi for nogle mennesker, Hvordan ser vi på os selv som folk? Er det nogen, der kan leve i pagt med naturen? i er jo ikke naturfolk, men kan vi leve, hvor naturen kan have det godt, og anerkende, at vi er afhængige af naturen, og den er afhængig af os, eller er vi ligeglade med den natur? Og det sidste er at det svært, det der har været tilfældet for lang tid. Ja, man kan sige, at der er jo lidt sådan en
0: dissonans mellem vores der rygte, som vi tager på os som grønt forgangsland, og så hvis man kigger på, hvordan vi står rent naturmæssigt, hvor at vi kan ikke rigtig gør det dårligere. Vi har nærmest ingen natur. Den natur, vi vi har, den er i elendig forfatning. Altså, vi har nærmest... Altså, de fleste af habitattyperne er i ugunstig tilstand, og det er måske også det, vi så skal gøre lidt op med sådan, alright, så skal vi nok til at skifte gear nu,
1: hvor det står så dårligt til. Ja, altså, 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 vi har jo... Jeg tror, i Danmark, der har vi lidt sådan... Vi har tit, fordi vi er jo et lille land, og hvad gør forskellen? med, for at vi får det bedre, men, men faktisk, når det drejer sig om natur, når, tager sådan noget som, som strandinge, der har vi i Danmark, vi har næsten hele Europas øh, sårbare strandinge natur. Den findes alt sammen i Danmark. Mm. Jeg tror, det er over 90 procent af Europas strandinge, der ligger i Danmark, mm. som alle sammen kæmper og har det mere eller mindre dårligt, og der er øh, noget af det skyldes kvælstof fra luften faktisk, som kommer, og mm. øh, ja, øh, andre ting, som, som gør, at, at vores strandinge skal, skal beskyttes bedre. Ja. Så så det er ikke bare sådan at det er ligegyldigt med Danmark en lille plæt på en stor jordklode og det er vigtigere med, med regnskoven vi har faktisk også sårbar natur som så vi har ansvaret for at beskytte hmm. og kan beskytte bedre langt bedre end vi gør i dag man kan også sige
0: det argument så der er, jeg hørte tit også på klimafronten med mm. at når Danmark er så lille så det er lige meget hvad vi gør og så kan man sige hvis vi delte alle, hele verden op i små fragmenter der var af samme størrelse som Danmark så var alle sammen uden ansvar eller hvad det hænger jo ikke rigtig sammen man kan også sige vi har jo, på et eller andet punkt så har vi jo et stort potentiale i Danmark, fordi det står så dårligt til. Og hvis vi kan vise verden, at vi kan vende skuden, selvom det går så dårligt, så kan jeg jo gøre det.
1: Ja, samtidig er vi jo altså også et utroligt velstillet. Altså, vi er et velhavende land, simpelthen. Og i ja. for, når jeg mødes med øh, miljøministre fra øh, resten af verden, og øh, taler med dem om, hvordan de, altså, hvordan de får vand, hvordan de prøver at beskytte mod forurening, og det er jo nogle helt andre problemer, de har. Mm-hmm. Og de har jo ikke økonomiske muligheder for, eller de kæmper for at få renset øh, bare øh, tilnærmelsesvis noget af det byspil, man op, som, hvor vi jo har været igennem mange øh, opstramninger, og jo også har forbedret. Mm-hmm. Jeg, jeg tror måske lidt, at altså, da jeg var dreng der i Næstved, og, og, øh, altså, der var det jo at nogen i nogen steder i Danmark kunne hoppe ud i havnen og bade. Det kunne man simpelthen ikke. Mm. Det kan vi jo nu. Mm-hmm. Øh, det talte vi lige om i starten. Jeg bader jo så ude i, i Nordhavnen der. Mm-hmm. Øh, og, og det er jo fordi, vi har faktisk fået, rens, få, fået rettet op på noget. Og der har vi jo, det er noget af det her bysspildevand. Der er klart bedre rensningsanlæg Og, og mm-hmm. det er vi jo blevet bedre til. Ja, det er optimeret, ja. Det er vi. Men man må mm-hmm. bare sige, og det var jo sådan slut 80'erne, start 90'erne, at det for alvor tog et, et ryg. Mm-hmm. Men siden der er der faktisk ikke rigtig nogen for alvor forbedringer. Tværtimod kan vi se, at det gradvist er forringet. Det er faktisk det, der er min analyse Det er det, der er sket. Mm. Og, øh, og det, altså, det, er, det er derfor, vi, vi står,
0: som vi gør nu. Ja, der er simpelthen for meget kvælstof ude i det vand der. Ja. Det kommer vi ind på lidt senere. Yes. Hvis vi nu lige kigger på Danmark, ikke? og vi siger, okay, Magnus, du havde fuldstændig nærmest ene vel. Altså, du var sådan en naturkonge, og du kunne bestemme helt selv, hvordan naturen i Danmark, den skulle se ud. Ja. Du var fritøjler. Hvad, hvordan vil du så, øh, hvordan skulle den så se ud? Ja, hvis vi havde, vi
1: havde fritøjler fuldstændig. Ja, ja men så vil vi jo have det mål, som er det globale mål, nemlig 30% af vores, øh, vores landareal øh, ville være beskyttet af en eller anden grad, men 10% streng beskyttet. Og hvad betyder streng beskyttet natur? Jamen, det betyder jo, at det er på naturens, altså på biodiversitetens præmisser. Mm. Øh, det har vi næsten ikke noget, der er. Altså spørgsmålet, om vi har under en procent? Formentlig ikke engang. Mm. Øh, der, der er lidt af uenighed om, hvordan man skal definere. Mm. Vi prøver at få noget nu, men, 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 øh, men vi er jo langt, langt, langt fra øh, at leve op til de globale mål, som vi også har bakket op om fra dansk side. Vi kan mm. det til vands, men vi kan slet ikke til lands, som det er nu her. Så jeg havde frie tøjler, og skulle ikke tænke på, øh, på andet, jamen så ville det klart være det lave en plan for at nå det i 2030 og nå øh, 30% beskyttet, her er 10% strengt beskyttet. Og så vil det betyde, at befolkningen i Danmark øh, ville kunne, alle, alle borgere ville have i en tæ- nærhed af dem selv noget, der ville være en vild natur, vild natur, som er på naturens præmisser, som man undtagen i yngleperioder ville kunne besøge selvfølgelig og, og nyde, og vil få nogle helt anderledes øh, naturoplevelser, som øh, vi jo ellers kun kender, når vi rejser langt væk herfra som, øh, som, som mennesker. Mm. Hvis nu vi så
0: kigger, okay, hvis vi siger, at det mål der, det er det Montreal
1: Kunming-aftale,
0: mm. man ligesom har, som vi snakker ja. om her. Hvis det skal nås i Danmark, og, og nå det i 2030, det vil være ret svært. Ikke? Hvad ser du som de største forhindringer for, at det bliver nået? Hvis du stiller dig ind på talerstolen i Folketinget ja. og siger, geisen. Jeg, fucking nu skal vi have det her, mand. 10 procent strengt beskyttet natur, 30 procent beskyttet natur. Hvem er så hvad er de største protester, du bliver mødt af?
1: Jamen, det er arealanvendelsen, Og det, det er, at Danmarks areal er det næste, Altså, ned til det nederste frimærke mm. er, det jo, øh, øh, er det jo intensivt udnyttet vores arealer. Og det er jo det modsatte af natur. Mm. Det er det. Og, øh, og, og, og øh, Så det er jo at få lavet et nyt grønt... Der, der ser, hvordan kan Danmark se ud, mm. øh, hvor der skal være landbrug, men jo ikke overalt, og hvor der skal være byer, men jo ikke overalt, mm. øh, og øh, hvor der skal være skov, men det skal være den rigtige skov. Mm. Øhm, Hvad betyder det? Jamen det betyder, at produktionsskov, det kan have noget, mm. men hvis det sammen bliver produktionsskov, øh, nu har vi forhandler vi jo opmærket om at få lavet en, en skovplan i Danmark, for vi virkelig får, får, vi skal op og have ifølge vores planer, 250.000 hektar mere skov. Det er et areal, det svarer til Falster og Lolland og til tilsammen mm. med skov i Danmark. Er det stort? Ja, det er stort, og hvis vi får gjort det, og det kan vi ikke også i morgen, men det skal vi så have en plan for, og hvordan vi finansierer det, og hvordan vi får år for år forlagt på, så vi i løbet af et ret kort år at vi kunne, kunne have det. Hvis det alt sammen bliver produktionsskov, mm. eh, ja, så, så mister vi jo den gave, der vil være at få noget natur ud af det. Mm. Der er selvfølgelig mere natur i den i hvert fald ofte er der mere natur i produktionsskov, end der er på en, en mark. Det, det siger ja. næsten sig selv. Ja. Men, ja, det er nemt at gå fra 0 til noget. Ja, det, ja, ja. Så, som, så, øh, så, så hvis vi gør det rigtigt, så kan vi jo få plantet den skov det rigtige sted, hvor vi også beskytter grundvandet, men jo også sikre, den skov, øh, at der i hvert fald er øh, også prioriteres områder, og det, skal have, det er det i Danmark et lille land i forhold til øh, arealmæssigt, men det skal være store, sammenhængende naturområder. Det er jeg der, gevinsten er klart, klart størst. Så mm-hmm. det er det, vi, vi kæmper om at få. Og det er klart, det er svært, for vi bor mange mennesker på lidt plads, øh, spredt ud over hele Danmark i masser af, af, af provinsbyer og byer, og masser af sommerhusområder ude omkring øh, mm. vores kyster. Mm. Og så har vi jo landbrug imellem. Og, ja. og, og, og det er ikke bæredygtigt. Og det kommer ikke til at fortsætte. Øh, der er ingen af de mål, vi har. Hverken natur- og biokvalitetsmålet, grundvandsbeskyttelsesmålet, vores kvælstofreduktionsmål, altså vandrammedirektiv. Der er sådan set ingen af de mål, og samtidig, når du så lægger CO2-reduktionen oveni, hmm. vi kan ikke nå dem, hvis vi fortsætter, som vi har gjort til Med landbruget. Ja, det er landbruget, fordi ja, du kan jo også sige, at vi skal lukke nogle provinsbyer. Det tror jeg ikke <laughs> er muligt. Nej, det tager jeg ikke sige. Ja. Nej, nemlig. så det er der ja. ingen, der synes selvfølgelig. Og derfor ja. er vi nødt til at sige, at der er nogle steder, hvor, hvor uh, landbruget skal... Uh, det skal omstilles over det hele, mm. og nogle steder, hvor man siger, her er der altså ingen grund til, at man fremover laver landbrug, så må man øh, finde andre måder at og, øh, og have produktion andre steder.
0: Nu, nu kræser vi lidt om det her med store beskyttede naturområder, beskyttede naturområder. Og det er jo også nogen, som vi faktisk har på tegnebrættet, som der står beskrevet i regeringsgrundlaget, netop som øh, naturnationalparker. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det, de skal kunne, de her naturnationalparker? Hvorfor skal vi have dem, Magnus?
1: Jo, jo det øh, naturnationalparker, det er 15 steder i Danmark, store sammenhængende områder, øh, hvor vi i dag har flot natur, beskyttet natur, men hvor vi øh, jo har mennesker, der hele tiden er i gang øh, derude, og øh, der er nogle områder med urørt skov, men det er ikke rigtig så store områder. Mm. Det her bliver store sammenhængende områder, hvor naturen for lov til at passe sig selv på naturens præmisser. Og det betyder altså, at vi skal faktisk gøre ret mange ting, før det bliver sådan. For mm. eksempel skal vi jo slukke for de dræn, i øjeblikket er stor del af Danmark, er jo drænet, fordi mm. man vil ikke have sump, sump, og man vil ikke have moser og søer. Her skal der være søer og moser. Ude mm. midt i skoven, mm-hmm. så skal der være nogle store græsser, og det er jo sådan øh, store pattedyr, som skal gå rundt og gnave i de skud, og gå, gå rundt og, og, og vedligeholde naturen, hvilket giver en kæmpe... Øh, muligheder for, altså for levesteder til alle mulige, og det er jo insekter og guldsmede og alle mulige dyr, som, øh, som lever lige præcis øh, sjældne steder på, på den her art, på den her urt, på den her, de her steder. Mm. Og det er det, der er planen, at, at, at det bliver øh, ja, det, det bliver vel egentlig første gang i mange årtier, at vi tager et for alvorligt skridt fremad, når det handler om mere vild natur i Danmark. Vi er desværre gået den modsatte vej hele vejen igennem, nærmest sidste århundrede. Mm. Nu har vi så nogle skridt øh, den anden vej. Det er 15 steder, vi starter med. og, øh, altså, ja, vi, starter, og vi starter med det her med at lukke for drænene, og der skal nogle hegn op også. Det skal der jo, for de der store øh, pattedyr skal jo ikke på marken og spise. De skal jo være inde i Præcis. området. Ja. Så, øh, og det arbejde starter vi med, så snart fuglene er med mere yngle her til efteråret. Okay, så det er det, det, man lige venter på, og så sætter man i gang. Ja, og, 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 det, og der, der er mange, ting. kan vi ikke starte tidligere, men sagen er den, at øh, jamen, der er, der er okiderer, der er sjældne sommerfuglearter, der er mange forskellige ting, vi skal beskytte. Må mm. øh, skal også, må også sige, at der er nogle steder, hvor der er nogle øh, træarter, som vi ikke har brug for, vi har lyst til at have dem. Det er plantet, fordi det skal være skovdrift. Ja, at... Seekak, alt muligt. Sådan noget der. Ja, ja. Det, det, det har ikke en naturmæssig værdi, og Ej. de har ikke... Øh, de har, det er ikke noget, som er naturligt i Danmark heller. Det så fyrer, det skal jo ja. også væk. Det skal jo væk, og så skal der skydes noget. Altså, så skal der jo komme nogle naturlige skud. Mm. Æ, dem, der så overlever, mødet med, med de store øh, græsser her. Og det kan jo være sådan nogle kvier eller øh, ja, det, der er forskellige arter, men det kan også være kronhjortet selvfølgelig, som kan gå rundt der og, mm. og, og være overtag. Altså, at sige for, for, for mennesket, og det er jo et paradigmeskifte, mm-hmm. at vi i mennesket siger, nu er det naturen, det er på naturens og naturen står for at vedligeholde naturen. Og det kan jo lade sig gøre. Det kunne det, før vi kom til. Ja, Så det kan ja, det selvfølgelig nød... også. Ja. Nu er jeg måske lidt fræk
0: her, ikke? men nu, du, nu snakker du om jordfornyelse og nye skud, der skal komme op, og øh, skoven skal være klar til, ligesom, og, ja, og, til at være ny. Og ved du, hvad for et dyr, der er rigtig godt til at hjælpe med det?
1: Nej, det, ja, det, det ved Jo, ja, der er mange, der men hvad kunne det være?
0: Vildsvinet. Ja, hvad tænker du om det?
1: Hvad tænker du om vildsvin i Danmark? Ja, men, men det er jo rigtigt vildsvinet, fordi de løber rundt og, og øh, vel, øh, vender jorden så laver sigt. ballade i jorden. Ja, det gør ja. det. Ja, det er rigtigt. Ja. Og vi har jo de her vildsvinehegn mm. øh, på eller ved grænsen til Tyskland, der er, der er masser af huller i dem også, men der er altså vild øh, det skal der være, men ja, til værd, men der er jo men der er altså, øh, der er altså nogle er hegn her, og når de er der, så øh, skyldes det en, en gammel aftale som handler om at, at beskytte den danske svineproduktion mm. i, imod de øh, sygdomme, som eventuelt kan komme med sådan nogle øh, vildsvin, som kunne smitte mm. øh, svinebesætningerne. Æm, altså jeg tror, at, øh, så længe vi har den svineproduktion, vi har i Danmark, den orden, så er det nok svært at forestille sig, at der kommer en stor vildsvinepopulation øh, øh, ind over grænsen. Så det kræver nok, at der kommer til at ske noget andet med vores svineproduktion, hvis man skal begynde for alvor at have, have vildsvin øh, rendende rundt i vores øh, skove. Ja, jeg tror også, den vil være... Man kan sige, nu,
0: det er svært for vildsvin at etablere sig i Danmark, fordi at vi skyder dem. Ikke? Eller, Naturstyrelsen har jæger ude, som faktisk udrydder dem. Vi har statsautoriseret udryddelse af en vigtig nøgleart der, hvilket der jo lidt er en øm to. Men igen, det siger også lidt om, at sådan, det er et meget godt eksempel på landbrugets magt i Danmark. Hvad med øh, ulv? Hvad tænker du om den? Har du nogen holdning til ulven?
1: Ja, men, ja, men jeg, har delt, jeg har faktisk også været ude og... Jeg bor på Sjælland, og det vil sige, der er jo ikke ulve på Sjælland, heller ikke på Fyn, men de er jo kommet til Jylland. Ja. Og, øh, og jeg har været ude og besøge nogle af de naboer, som, øh, eller nogle af de beboere, som altså har, bor tæt på ulve. Mm. Og, øh, og, og øh, vi har lavet en finanslov nu her, hvor vi hjælper for det er mest foravlere, som er nervøse, fordi foravlere kan risikere, at der kommer ulveangreb, og, og der er, øh, omkommer en del for. Mm. Ja, mange for kan der være i sådan et ulveangreb, så... Der har vi jo givet noget støtte nu til, at de får øh, fra statens side øh, finansieret ulvesikrede hegn. Det er simpelthen nogle ekstra trådnet på, så ulvene ikke kan mm. angribe. Ja. Og indtil nu i hvert fald har det været sådan, at når vi har ulvesikrede hegn, så har ulvene ikke kunne angribe. Og så har vi altså kunnet fungere på en måde, hvor vi har kunnet leve øh, siden side. Ja, det må man jo sige. Ja. Det, øh, så det er jeg jo af, at det, at det sker. Øhm, ulvene er jo en, en af de der øh, habitatdirektiv fredede øh, dyr i Europa. Mm fordi de var, jo, altså de var jo helt nede i population ja. for år tilbage. Det må man sige. Nu har vi en anden situation flere steder. Mm-hmm. Den danske ulvebestand er jo ikke bæredygtig. Det Nej. tror jeg, man må, man kan Den danske konstatere. bestand er jo en, en gren, den er jo, hænger sammen med den tyske. Ja, det ja. er det. Så man er nødt til at se, se bestandene sammen. Mm. Den tyske og den danske, og der kan også være noget ude i det lidt mere europæiske, øh, som, som har nogle sammenhængende skovområder, og ja. øh, de kan jo fragte sig på enorme afstand. Sådan nogle ulve er jo fantastisk fascinerende dyr, men vi må se, hvordan er, hvad er øhm, det grundlag, man puttede med under den artikel i, i fredningsbestemmelserne i Europa, beskyttelsesbestemmelserne. Mm. Er der stadig grundlag for det? Og der er det, EU-kommissionen er i gang med at vurdere ved optælling af ulve, og er den stadig troet, og er der nogen grene, der ikke er troet? Mm. Og det jamen, altså, jeg synes, det bør være, jeg ved, at der er jo så mange følelser i det, og både på store tilhængere mm. og kæmpe modstandere også, kæmpe følelser i det. Ja. Jeg vil helt at det var sådan, at at i hvert fald mig som den ansvarlige minister siger, det handler ikke om, hvad jeg har af følelser, eller min forgænger, eller min afløser vil have af følelser for det dyr. Det handler udelukkende om, hvad er status? af den troede. Hvis den er, så skal den beskyttes. Mm. Er den troet lidt mindre, så kan man gøre lidt mere, men den, og, øh, øh, og, øh, og det vil sige, øh, det er jo, sikring, det er jo også sikringen for, at det ikke skal være... Altså, der er jo enormt mange følelser øh, omkring, omkring ulve. Det må man sige, men... Nu har vi jo en model med
0: ulveforvaltning, lad os sige det, ja. i Europa, hvor man må skyde de tre forskellige problemulve. Altså, hvis der er nogen, der er farlige for mennesker, hvis der er nogen, der kan forse, de har ulvesikret hegn, og hvis der er nogen, der øh, angriber hunden, dem må du skyde. Og nu ser det ud til EU. Det virker lidt som om, Altså, der var en ulv, der gjorde noget rigtig dumt og angreb Ursula von der Leyens Pony. Altså, den dummeste hest, der angribe i verden, ikke? Og efter det kan vi se, at EU de begynder at rastle lidt med sablen og være sådan, skal vi limpe på beskyttelsen. Ja. Og der kan man sige, at vi har jo en model, der virker i og med, at vi har ikke haft et eneste prædatorisk ulveangreb i Europa i 50 år, ja. om end vi har de her 20.351 ulve cirka, sammen med omkring 700 millioner mennesker. Så hvis nu EU kommer og siger, hm, det kan godt være, at vi har en model, der virker, det kan godt være, at ulve virker, men nu alligevel, så ændrer vi reglerne for de her problemulve, så vi også skyder dem, der ikke er problemulve. Kun du så finde på at sige, ikke Danmark?
1: Ja, men men der er det, min eller er at sige, at at det afhænger jo helt af, hvad grundlaget er i EU. Og EU er jo en af klodens allerstærkeste naturbeskyttere, at vi skal være lykkelige i Danmark for, vi har EU, for det er enormt stærkt. Mm-hmm. De konventioner, som vi gennem EU har tiltrukket os, og EUs egne bestemmelser, er jo enormt stærke naturbeskyttelse. Mm. Og, 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 og derfor så må der være op til de eksperter at vurdere, er nogen udbestande, hvor mange er der her? Mm. Og de er jo stedet, så det har virket, den beskyttelse, du nævner her, den har jo klart virket. Mm-hmm. Øhm, og, og er der stadigvæk behov for den øh, type beskyttelse, som, øh, som ulven har fået, det, øh, eller har haft lang tid, eller er der behov for, øh, eller, kan, eller er der mulighed for at gøre noget andet? Og det, jeg, jeg synes, det må være godt op for mig at se, så hvor vi, alle lande må melde ind, hvor mange ulve er det, vi har, hvad er fremtidshøjst, hvordan kan vi se, nogenlunde ulvepopulationen vil udvikle sig, og, og så må jo eksperterne træffe beslutninger om det, der tænker jeg, man jeg synes, jeg synes, det er klogt, det er at følge den
0: Ja, der vil jeg lige alligevel udfordre dig at sige, at det klogeste, man kan gøre i den her situation, det er at lytte til mig, Magnus. Ja, ja. Fordi at jeg er så kloge og har en kandidat i biologi. Hvis vi lige kigger på, vi var lidt inde på det før, men det her paradigmeskift, vi har i naturpolitikken, ja. det her med, at nu skal naturen altså til at fylde, og den skal til at prioriteres. Vi finder stille og roligt ud af, hvor svært det er for os at klare, øh, klare os, uden øh, velfungerende økosystemer, tje, øh, tjenester osv. Mm. Øh, vi står for nogle store skift. Der skal, som sagt, vi har de her internationale forpligtelser om 10% strengbeskyttet natur, 30% beskyttet natur. Det betyder, at noget andet, det skal vi pladsen. Og vi har travlt. Man kan sige, at biodiversitetskrisen, det er ikke sådan en bus, der holder og venter, vel? Øhm, hvordan får vi det her paradigmeskift ført igennem, Magnus? Det her med, at nu skal
1: naturen have plads, og der er noget andet, der skal vi pladsen. Ja, men men øhm, ja, for mig at se, at jeg er nok også lidt påvirket af min tid i Sundhedsministeriet. Altså, fordi noget af det, som jeg lærte der, det er at hvor dybt afhængige vi som mennesker er af naturen. Mm. Og, og der er en eller opfattelse i det moderne samfund, de moderne byer, hvor man ikke rigtig ser naturen, mm. at naturen er egentlig ikke så vigtig for os. Ja. Men, men prøv at høre, bare tager mig, lige, mig lige komme med en kort pointe her, som jeg synes ja, er virkelig Det er en af de allervigtigste opdagelser for vores moderne liv og for vores sundhed. Det er den opdagelse, som blev foretaget i 1928 på et laboratorium hos en rodet professor i Skotland. For han var nemlig på ferie i England, kom hjem og opdagede, at hans petriskåle, som han ikke havde dækket over... Alexander Fleming. Præcis. Ja. Hvad var der kommet der i? Jamen, der var kommet nogle øh, spore fra en, øh, en svamp. Mm. Øh, sådan, øh, og, og, og altså sådan nogle svampe der, der var kommet mm. ned. Og hvad var sket med det svampe der? Ja, det var de svampen der var betydet, at bakterierne ikke kunne formere sig. Ja. Og 15 år efter opfinder man så penicillinen, som øh, man holdt hemmelig for tyskerne under 2. verdenskrig, og fik jo helbredt en del, der var syge i de skøttegravne, mm-hmm. men som jo er forudsætningen for, at det ikke er livsfarligt at få halsbetændelse, og det ikke ja. er livsfarligt at få skåret sit ben op, hvis man har en knæoperation, for man kan få antibiotika. Ja. Øh, så hvor kommer det fra? Kommer fra noget, som man jo dengang har syntes, det var sådan en slags skimmelsvamp øh, spore, som endte der, og som man altså opdagede, at man kunne dyrke på, og havde de her. Mm-hmm. Altså noget der, så noget så, hvor øh, man jo gå ud fra, kunne man synes som menneske, ligegyldig og nærmest skadelig, mm-hmm. som en skimmelsvamp lignende ja. spore, som altså ender med at redde millioner og millioner og millioner af menneskers liv. Og vi har alle sammen givet det til vores børn, eller selv, selv fået det, mm. så afgørende vigtigt. Og det siger bare noget om, hvis man tror, at man kan undvære den og den og den og den art. Mm. Så tænk på, hvad de troede i 1927, om de kunne undvære den skimmelsfarm. Det tror jeg godt, de troede, de kunne. Det, det kunne. Det kunne de så ikke. Og, og, og derfor så kan vi ikke sidde her og sige, men den art er nok gyldig, den sommerfugleart eller den øh, svampespor, eller den ja. er nok gyldig. Det er ikke gyldig for os, for dem, der kommer efter os. Det andet er selvfølgelig, øh, altså vi er i gang med nu en sjætte masse ud af, øh, uddøen af, af arter. Mm. En faktor 1000 i forhold til, hvad der sker naturligt. Ja, der er smæk på. Og sidste gang det skete, så, så mange arter forsvandt så hurtigt fra jordens overflade. Det var jo dinosaurernes øh, uddøen. Det er det, vi har sat i gang. Og det er alt sammen på grund af mennesket. Mm-hmm. Og, øh, og der er det jo den grundighed af at jorden skal jo nok overleve det. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om menneskeheden overlever den øh, masse masseudryddelse, vi har sat i gang. Ja. Så derfor så, øh, så der er der nogle etiske spørgsmål for mig. Der er sådan helt, hvad er vi som... Hvad er vi for nogen? Hvad er, hvad er vores opgave som mennesker på den her jord? Men det er også artens, altså menneskehedens overlevelse. Den mener jeg helt klart, der er bevis for. At den er dybt afhængig af, at vi har en mangfoldig og stærk biodiversitet. Og den er altså nu i krise. Hmm. Ja, man kan sige, at det vil
0: være lidt et selvmål, hvis vi fjerner grundlaget for, at vi kan overleve selv. Et andet sjovt eksempel, nu nævner du Alexander Fleming og Pintelinen der, jeg lige lavet nogle studier i Polen, der viser, at ø, ulve de bremser udbredelsen af svinepest. Altså, det
1: vidste vi skulle heller ikke, da vi udryddede ulven, var. Og det er altså, egentlig heller ikke det der. Det må lige se. Den der, det tror jeg. Det er det er Det må jeg lige. Det studie må jeg lige have kastet mig over. Ja.
0: Jamen det, jeg, det sender jeg det gerne. Meget gerne. Øhm, når nu vi skal, ser, at der kommer alt det her, der skal først noget grønt naturpolitik. Ikke? Mm-hmm. Der kommer til at være nogen der protesterer. Der kommer til at være øh, for eksempel vandalisme mod rewriting-projekter mod de ja, her naturnationale. Ja, ja, ja. Det er der nogen, der ikke vil have. Der kommer til at være traktordemonstrationer. Vi ser det allerede i store dele af Europa. Fiskeriet, de kommer, eller dem, der bundtråler de kommer og tror med det, man kalder displacement, at hvis man forbyder dem at tråle der, hvor de gerne vil tråle, så tråler de endnu mere andre steder. Og hvordan forholder du dig til de her protester øh, mod grønt naturpolitik?
1: Ja... ja. Men, men øh, altså, jeg, jeg, har, jeg er ikke så nervøs for, for, for den slags... Øh, altså, jeg har, jeg har gået på arbejde i Sundhedsministeriet under corona, hvor der hver dag stod folk foran mit kontor hver eneste dag, mm. og, øh, og prøvede at larme mest muligt, sådan, så vi ikke kunne arbejde øh, inde ja, i Sundhedsministeriet. Konstruktivt, ja. Øh, og, øh, og, og man må sige også i den forbindelse, antallet af, af trusler mod mig og min... Folk, jeg havde kære var meget, meget voldsomt. Mm. Øhm, og jeg har ingen respekt for det, og jeg har ingen... Øh, altså, man, man kan og skal aldrig købe sig taletid eller ørenlyd i et demokrati ved den form for, øh, for sabotage. Det, og, og, øh, og derfor så... Øh, det giver man kun blod på tanden, det må, det, det må jeg sige. Fjerne får lavet tingene. Men, men, men bare fordi, det, det er... Altså, men jeg, vil, jeg har mødtes med, mødes, mødes med fiskere, og jeg synes ikke, det er sådan heller nu, du også på spidsen her, mm-hmm. jeg kan også møde, jeg mødtes med fiskere, vi er ikke enige om bundtrål, det har vi robuste debatter om, mm. øh, men de er ikke ude, altså det er ikke sådan, jeg synes, at de er, øh, er ude og terrorisere ting, og, og når jeg mødes med landbrug og fødevare, jamen øh, de går heller ikke og siger, at vi er klar til at starte traktoren, de siger, det vil vi ikke have, så lad os prøve at få nogle, nogle løsninger. Og, og det er den måde, vi i Danmark skal løse tingene på. Og jeg, jeg synes, det er skrækbillederne, når man har det rest, når man ser ud på Europa. Mm. Det er der, vi ikke skal hen. For det hjælper jo ikke noget som helst. Det gør det virkelig ikke. Så, så, øhm, og så vil jeg hellere mødes lidt flere gange. og så prøve at, altså, Vi har jo den her grønne trepart. Jeg ved, der er nogen, der også synes, at er det er en god idé. Mm. Jamen det er da en god idé, at vi sidder ved bordet. Og man kan jo kigge i Europa, hvor der er bål i gaderne, og der er traktorer, der, der spærrer vejene, eller hvad nu det er. Mm. Det er jo ikke godt. Altså, det er jo bedre, lad os prøve nu at mødes der skal så også ske noget, det er jeg med på, det er jo derfor, vi sidder der, mm. men, men at lytte til hinanden og prøve at finde nogle løsninger sammen, det, det er jeg i hvert fald stor tilhænger af, og så længe folk vil, vil, vil være konstruktive, så er der, at min dør altid er åben. men til gengæld vil jeg sige, dem som, altså, når det går overgevind, og når det, når det bliver den form for protester, som nu har jeg prøvet den, det, rigt, ja, en af de politikere, tror jeg, der har prøvet allerflest af den slags, ja. <laughs> og, øh, og, og øh, øh, det er ikke fordi, det ikke påvirker, det gør det jo, men det påvirker mig altså på en måde, jeg tror, det er den modsatte måde, end de håber. For det påvirker mig kun til at være endnu mere enighed til at sige, at det skal lykkes det her. Det er bare at brænde på bålet med andre ord. Det kan man måske godt sige, godt. Ja.
0: Det synes jeg er meget fedt, at det giver du faktisk, det giver du ikke en fuck for. Nej,
1: ja, det kan du godt sige. Det er måske dine ord, men ja. Men, fald, men, men altså det er ikke fordi, det er ikke. selvfølgelig bliver man påvirket af, sådan, altså, men, er det, men det er kun for at sidde endnu længere tid og sige, nu skal vi lykkes med det her. Ja. Også for at vide, man har også stor lyst til at stor at de tager fejl. Man har jo lyst til at vise, at det kan så gøre, den her, det her projekt, vi er i gang med nu. Ikke?
0: Okay, ja, det er selvfølgelig også fedt at have med. Magnus, hvis vi lige tager lidt ud... Nu har vi været en del på land, ja. og hvis vi lige tager lidt ud på havet. Yes. Du er jo hadets minister, kan man sige. Øhm, kan vi ikke lige snakke lidt om, hvor lækkert det kan blive, det her hav? Fordi jo, lige nu kan man sige... Gerne. Ja, hadet har det, ikke, det har det ikke skide godt nu. Nej. Men der er jo så en masse at vinde ved at få fikset det op. Hvis vi to tager ud med... Lad os sige om 30 år, så tager vi ud med Morten Rosenvold, og så tager vi ud og tager våddragt ja. på, og stikker en snorkel i munden, ja. og så kigger vi under vandet.
1: Hvad ser vi så? Hvor lækkert bliver det her? Hvor lækkert kan det blive? Jamen det kan blive lækkert, og det, det kan blive lækkert meget hurtigere, end man egentlig tror. Fordi ja. øh, vores erfaring viser jo, at altså det, det handler først og fremmest om at få, at få nedbragt den voldsomme kvælstofbelastning, der er. Mm. Lykkes det, jamen så skal vi have genetableret nogle levesteder, øh, men det, vi vil jo se, det er jo, vi vil jo se forbavsende klart vand. Altså enormt klart vand. Så vil vi se, at det, vi kender i dag, de der fedt møger, det vil der jo ikke være. Mm-hmm. Der vil være stenrev, der vil være ålegræs langt længere ud, end vi har det i dag. I dag er vandet for grumset til at have det mm. særlig langt ud. Og så vil vi jo se, øh, at... Jamen, så vil vi jo se enormt mange fisk, og vi vil jo se fisk på bunden, og vi vil øh, se, at... at øh, økosystemet er i balance derude, hvad det desværre jo ikke er i dag. Så, øh, og, og, og Danmark, vi, altså vi elsker vores hav, og havudsigt, hvis du kører et hus med det. Og mm. Vi elsker hav, og, og kigge ud på vandet. Det er jo en stor og vigtig del for, øh, af at være dansker. Det må man sige, ja. og, og, øh, og det jeg tror jeg, det gør så ondt på folk, når vi så kan se, dokumentere ildsvind, og dokumentere, hvor, skid, hvor skidt det står til. Mm-hmm. Og altså, jeg, jeg, var, jeg var i... Øh, ud at se Vejlefjord, ja, og, øhm, hvor de jo ikke længere har nogen... Altså, der var en skruppe, de fandt efter mange, mange timers øh, med undervandskamera. Ja, den er død. Og, så, ja, der er ikke nogen tors tilbage, ikke nogen rødspiller tilbage. Øh, og så tænkte jeg, var den helt død? Nej, de, Så der er faktisk så stor ubalance nu, at der er enormt mange krabber mm. og enormt mange søstjerner. Og, og øh, én krabbe... Øh, altså, der var Per Vejlefjord, du kender den om, Hvis man ikke har været der, så kører man der over... Øh, øh, hvad hedder det? Over... Øh, motorvejsbroen der. Ja, man kan se bølgen. Og, ja, ja det er præcis. Det er jo leder under lidt kæmpe naturområde, så smukt. Mm-hmm. Nedeunder hvert kvadratmeter i gennemsnit har fire store krabber. Så mange krabber. Det kribler og krabler dernede. Og hver ene krabbe den kan lægge 200.000 æg, som udklækkes næste år. Og normalt er der jo dyr, der holder det i skak. Der er jo fisk, der spiser de æg. Torvsk for eksempel. Ja, og de er så væk. Ja. Og det vil sige, at det er fuldstændig ude af balance.
0: Ja, der er frilig. Ja,
1: det er der og, og de bolder sig så sammen med de her ulækre store søstjerner som ligner sådan nogle snegle næsten. Ja. Det er tilbage i, i Vejlefjord. Ja. Det er så smukt stadigvæk på selvfølgelig overfladen er smuk, ja. men det er jo så trist at der ikke er noget som helst liv nede under vandet. Ja, det er bare gået i stykker. Ja, så skal vi være positive. Det var jeg glad for at ja, spurgte ja. om det. Så hvis du så ser Vejlefjord eller de andre fjorde vi har jo, jamen så får du jo fladfister tilbage, så får du jo at man kan tage ud med sine venner og smide snøren i vandet og fange en fisk. Mm-hmm. Og opleve den der kæmpe oplevelse, der, øh, som jeg selv gjorde det med min øh, far rundt omkring i Danmark og også på vandringsture op i Norge og, f- og ud og fange øh, fisk. Mm-hmm fantastisk oplevelse, de naturoplevelser, man har der. Og det har vi altså berøvet, den nuværende generation, og det, det kan vi give den næste generation tilbage igen.
0: Okay, hvis vi så lige holder i det, den næste generation. Hvis vi forestiller os, at her om jeg ja, 30 år, så går du en tur på stranden på, øh, ved Vejle, ved Vejle ja. Fjord. Du går der med din, øh, på det tidspunkt nok, børnebørn. Yes. Og så går jeg og snakker og I peger ud på hadet og siger, kæft, så lækkert der, mand. Og vandet, det er helt rent, og der er så mange torsk, at man næsten kan gå på vandet, altså. Og så siger du, det der havde, det fiksede jeg. Jeg var hedersminister. Du siger, der er faktisk en dag nogen, der kan mig på signeren. Og så går din børnebørn og siger sådan, øj, kæft, hvor ja. fedt, og shit, og det der da dejligt. Og så siger de til dig, hvordan fiksede du det? Hvad svarer du så? Ja,
1: Ja. Altså, jeg tror, det bliver ikke en mand eller en. Det, det, det bliver jo mange aftaler, og hele Folketinget og alt muligt. Øh, men jeg synes, når, man, når det er mig, der har det ansvar som miljøminister, så er det til at fokusere på det der, vores største problem, og det er havet. Øh, det siger sig selv med al det kystretning, vi har, og alle de udledninger, vi har, og den, det tilstand, havet er i. Men, men øh, altså, det, jeg kan se nu, nu har jeg været miljøminister i lidt over et år, og der skal rigtig, 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 rigtig mange konkrete ting. Så der er vel... Altså, der er jo ikke et håndtag, man lige kan hive i. Der er rigtig mange ting. Det her, det er jo i årtier, at det her er gået galt. Så det, jeg siger ikke, det tager årtier at op på. Det kan det ikke, det skal det ikke. Men øh, der skal øh, mange ting til. Og en del af dem har vi pakket ind i vandområdeplanerne og øh, havplaner og andet. Men, men øh, der skal jo meget mere til, end det, der er indtil nu. Vi ved jo
0: også, hvor kvælstof kommer fra. Ja. Kan man sige. Og det med, sådan, nu ser det lidt som om, sådan, er
1: det ikke lidt et valg mellem landbrug eller havnu? Jo, men vi kan ikke fortsætte med det landbrug, vi har i dag. Right. Øh, og det handler både om øh, CO2, som vi også diskuterer de her øh, måneder, og om øh, vores vandmiljø. Og, og for begge deles vedkommende, der har vi jo skrevet under på, vi vil overholde. Vi har øh, øh, EU's vandrammedirektiv. Danmark er med til at lave det direktiv, vi har selv mm. skrevet under på. Det vil vi overholde. Og det betyder, at vi, ind, vi har kun indtil 2027, 22. december, der skal vi have indført de politikker, alle de ordninger, alle de tiltag, der skal til, mm. så går der noget tid, det ved du som biolog, der går noget tid derefter, ja. til vi så kan se resultaterne derude. Mm. Der går faktisk ret kort tid, før man kan se de første resultater, og så begynder med det at komme den positive spiral. Ja. Men at genoprette naturens egenskab, landskabets egenskab til, selv at binde kvælstof frem for det i dag skyldes ud, det, det er jo den, det største, den
0: største udfordring, vi har. Ja. Nu kan man sige her, nu lige om lidt, så begynder traktorerne at køre ud, og så spreder de, som de gør hvert år i Danmark, omkring om 30-40 millioner ton gylle og så selvfølgelig kunstgødning oveni, og det gør de også i år. Og det ser ikke ud til at stoppe. Og, jeg sådan lidt, hvorfor? og nu spørger jeg også bare som en dum biolog. Vi ved, hvorfor hadet går i stykker. Vi ved, hvad det er, der ødelægger det. Det er kvælstofudledninger fra landbruget. Hvorfor? Hvad venter vi på? Hvorfor er det, I ikke bare siger stop? Det som om, altså, man kan sige...
1: I er jo i regeringen. Du er jo miljøminister. Ja. Kan du ikke stoppe dem? Jo, altså, og og, og, og det er, jeg siger, at der er mange skridt, og nogle skridt er helt åbenlyst for små. Mm. Men der er mange skridt, og, og helt konkret lige nu her, når du taler om det her forår, som vi lige vil tage hul på nu her, mm. jamen der får de landmænd, som har marker ud til de her sårbare områder, Roskildefjord, øh, om Sydfyn, øh, Vejle, Horsens, de her sårbare, selvfølgelig, selvfølgelig Limfjorden, mm. jamen, de har fået nogle strammere kvælstofreduktionskrav, end man har haft hidtil. Ja. Så det vil sige, at de enten skal smide mindre gødning på, mm. øh, eller de skal have mere øh, brug af, af øh, efterafgrøder, som jo også binder øh, kvælstof til området her. Ja. Så det vil sige, at øh, det kom fra, per 1. februar i år. Mm. Der har de altså, og de har to og en måned til at gøre det frivilligt. Mm. og derefter... Hvis de ikke har gjort det frivilligt, der tager vi så område for område, jamen, så bliver det et krav, mm. og det krav er der ikke engang nogen økonomisk øh, kompensation til at lave. Klar. Så nu har de altså, øh, nu har de kulderåden, og mm. så har de, øh, de hammeren der til, øh, til øh, midt i næste måned, hvor, hvor de så skal gøre det. Og det, det handler så altså om, kun om de andre som, som har jord, mm. de steder, hvor man er hvor vi har lidt svindet, hvor vi har... Øh, så det er et skridt, det er jo ikke det, der redder det hele, men det er et skridt, som markant nedbringer øh, kvælstofudvastningen øh, i nogle af de steder her. Der skal jo mere til. Ja, men det er for nej. Nej, det gør det ikke, men det er jo noget af det, den der målrettede regulering, hvor man er nødt til at gå mere målrettet til at Når jeg mødes med øh, Stig Markaer for eksempel, det er jo noget af det, man er heldig som Miljøminister, at man kan træk på eksperter og få dem ind, de har lyst til at komme til en på ens kontor. Så det, jeg mødes af til med, ja. med nogle af de Danmark de, de eksperter, der er, ja. det er en enorm kæmpe gave for mig, for det giver jo inspiration og viden. Mm. Selvfølgelig kan departementet og styrelser også rigtig, de kan jo rigtig meget, men det er også sundt, at for ja, mig i hvert fald, ja, at få der, nogle der, eksperter ind. Ja, ja. Det er det. Og noget af det, der jeg, jeg lærer det, er jo, at vi er nødt til at gå meget mere lands, landskabsmæssigt til værks, og se, her er landskabet, mm. her er Kystvand oplandet til den her fjord. Ja. Og det handler sådan set ikke noget om, hvad der sker andre steder, det er kun lige her. Mm. Og det er faktisk ganske få marker, som står for langt, langt, langt det, det meste udledning. Mm.
0: Ja, kan man så ikke? Og nu igen, altså nu snakker vi om gulleroden, og man kan sige, at landbruget får lige hvad der svarer til omkring 23.000 kroner i offentlig støtte i minuttet. Altså, vi snakker vidderligt. Vi snakker jo, som sagt, omkring 1000 millioner kroner ø, om måneden. For er det ikke gullerud nok? Er det ikke OK, hvis vi siger, prøv at høre, hvis vi skal have så men... mange penge, så bliver vi nødt
1: til at være med ølekade? Jo, men, men, men der har man jo lavet historisk set noget, som vi jo stadigvæk ø, slås med. Nogle, nogle fejltagelser i den måde, man giver støtte på. For man giver støtte på en måde, som ø, for eksempel hektarstøtte. Jamen, det betyder jo flere hektar, mm. du dyrker, pløjer osv., mm. jo mere støtte får du. Ja. Det er jo det modsatte. Vi burde jo sige, at det her diger de hektar er der ingen grund til at gå i gang med. Det ligger lavt. Det, det er her, hvor næsten alt kvælstoffet udvaskes derfra. Det ja. er øh, det, der er lavbundsjorde, øh, så, eller det ligger ud til, til en kyst, kan også være der. Mm. Her er der ingen grund til at give så høj støtte. Så heller give der støtte de steder, hvor, øh, hvor naturen har mulighed for at optage den kvælstof, som skal bruges for, for at dyrke. Ja. Og det vil sige, den støtte, vi giver, de støtteformer... Danmark har jo reformeret EU-støtte flere gange, og jeg tror, man forstår det, at vi blandt dem i Europa, som har den mest grønne profil, det siger jo så bare, hvor dårligt at står til i hele Europa, hvad det her angår. Ja. Men, men det, er jo, det er jo en uholdbar situation, at politikere, ikke i alle partier, men trods alt mange partier, siger, at vi skal lave det her om. Mm. Samtidig, hver eneste dag, eneste minut, som du siger, mm. der giver vi støtte til, at man ikke skal lave det om. Fordi man får ja. støtte til ikke at lave det om. Præcis. Så den støtte skal jo altså drejes i en retning, hvor vi får, øh, hvor, vi får øh, hvor vi støtter dem, der laver det om. Ja, man kan sige, det, er, det vil virke som en god idé at lade være med at betale nogen
0: for noget, som man gerne vil egentlig lade være med. Ja. Vi må hoppe videre, fordi vi tiden løber fra os. Ja, okay. og så, så det går jo lynhurtigt. Ja. Vi er jo, ja. Hvis vi kigger på øh, bundtrål, Ja, så kan man sige, at Danmark vi er et af de mest bundtrålende nationer i verden. Det er, de nyeste tal viser, at 58 procent af den danske havbund har blevet ja. bundtrålet henover de sidste 13 år. Altså, vi snakker vidderligt om det område, der er på størrelse med Jylland gang 2. Og øh, vi ved, at det her bundtrål det har nogle ret negative konsekvenser for biodiversiteten og havmiljøet, mm. og vi kan se sådan... Der er så meget bifangst også, så vi bliver nødt til at overfiske for at øh, holde, altså have nogle bifangstkoler. Der er overfiskeri for at opretholde det, og skal vi gøre noget ved det her
1: bundtrål, og hvad skal vi gøre? Ja det skal vi, og vi skal jo have nogle områder, hvor vi har forbudt bundtrål. Og du ved jo, at den tidligere regering havde jo aftalt det med nogle støttepartier, og, ja. og det, det synes jeg var en super god, øh, øh, god. Et godt, et godt skridt, det var ikke det endegyldige skridt, men det var, da det gav Det var jo, t- ikke løse det hele, men det ville løse noget. Mm-hmm. Øh, nu har vi så haft en fiskerikommission, der lige for nogle uger siden kom med, eller lige omkring jul, kom mm. med øh, deres rapport, ja. øh, som jeg synes stiller nogle... Jeg har selv nogle spørgsmål til, hvorfor præcis de har valgt de øh, anbefalinger. Mm. Øhm, men er det, for nogle, øh, er det i forbindelse med... De har jo også snakket også trålfrit belthav, men de vil jo kun forbyde trål. De tror man, man ikke tråler. tråler. Ja, og det... Ja. det altså, det giver jo knap mening. Jeg vil også sige, øhm, altså, så få fisk, vi har, mm. i, i store dele af de sådan indre farvande i Danmark, det er jo, altså, gevinsten, altså, den, altså, det er jo næsten sådan, nogen, der sejler rundt og, og sådan hyggeherver derude. Mm. Altså, der, det, der, er jo, der, er jo, der er jo næsten ikke noget, du, og du, kan, du kan fange derude ved, ved det her bundtrål. Mm. Og, og skaden er enorm. Ja. Øh, og så, hvis man skal, og det skal vi indføre zoner, jeg vil også sige, at det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på billedhavet. Det skal vi fokusere på, men der er også andre steder, der er steder omkring Kattegat, og andre steder også, hvor der kan være langt mere at hente. Men, men der os kigge på det. Mm. Men det skal jo være steder, altså hvis vi skal indføre noget, så skal det jo have en reel forskel fra hvad der sker i dag. Man kan sige, at nu
0: er det også med den havplan vi laver. Der har I jo så udpeget 10%, der skal være streng beskyttet ja. hvor der ja.
1: ikke må bundetrådes. Ja, vi har udpeget jo, vi er på 4% i dag, vi ja. kommer på 6%, og ja. så har vi lavet en aftale om, at vi skal op på 10% i 2030. Ja. Og dem, de, sidste, de sidste 4% af Danmarks havareal mm. har vi ikke fundet endnu, så dem skal vi finde ud af, hvor det, skal, hvor det er henne. Og de procent, der er fundet til videre, ja.
0: de placerer sig også primært steder, hvor der ikke bliver bundetrådet. Ja. Og det er der, hvor jeg tænker, hvad forventer I, at det vil føre til, når man
1: forbyder tråle, hvor der ikke bliver tråle? Ja, men, men okay, men når vi har valgt de der de 6%, mm. så er det jo så de steder i havbunden, som er strengt beskyttet. Og, mm. og, og, og strengt beskyttet, det er jo så der, hvor altså, der er maksimal naturbeskyttelse i det område. Så er der nogle steder, der er beskyttet. Det er så 30-31%, ja, der er beskyttet. Mm-hmm. Der kan man lave forskellige aktiviteter, men det er strengt beskyttet. Det, det, det er virkelig et. et en stærk beskyttelse. Ja. Øh, sammenligning. Og helt ned til altså helt og ned til havbunden også. Mm. Øh, og der er, er en af kravene for os i Miljøministeriet, men også når vi melder, når vi melder det til EU, mm. og, øh, jamen det er, at det skal være et areal, et område, som i dag har en værdi. Mm. Og, og det vil sige, vi kan ikke bare vælge eller, hvis vi bare valgte at sige, at vi tager de her de procent og laver strengt beskyttet, mm. hvis det ikke har en værdi i dag, og, altså, og har noget liv og levested og andet på havbunden og hele vejen i vandsøjlen der, mm. så får vi ikke noget ud af det. Så vi ser steder, som altså har værdi, og derfor er det ikke helt nemt at finde steder. Hmm. Fordi netop, som du siger, der har været så stor ødelæggelse af vores havbund igennem så mange år. Øh, helt tilbage fra stenfiskere, som vi jo faktisk fjernede ja, vi er, levestederne. vi har gået til den. Ja, det har vi. Nu, nu gør vi jo det modsatte. Nu tager vi jo fra Norge og, tager, og køber deres øh, granit og sejler til Danmark og domper ned for at få nogle nye, kunstige lavet stenrev. Fordi vi mangler simpelthen de sten, som, som bliver fisket op og, og blevet også selvfølgelig smadret af bundetråd. Så det er derfor, vi vi vælger de steder. Mm. Og det vil sige, at beskyttelsen imod bundtrøl. det skal det, det jo langt, skal være, langt skal være noget helt flere steder og anderledes steder, end de steder, som er i havplanen. Mm. Så det skal jo gerne give endnu mere til sammen, men med det det, der er sondring mellem de to. Det er det første skridt med andre ord. Ja, det er det. Ja, det, er det. Ja.
0: Hvis vi lige holder os på had, og så lige kigger på øh, nogle af de her danske arter, og nogle af de her ja, bestanden, som ikke er beskyttet af NNP'erne, og ikke vil blive det, i, at, før vi får etableret nogle øh, NNP'er, altså en naturnationalpakke til havs, og det mm-hmm. vil tage noget tid, ja. øhm, så er der jo nogle arter, der er stenbideren, så er der torsken i Kattegat den vestlige Østersø, og så er der ålen, som både stenbidderen og, og ålen, de er nu kritisk troede. Og Ålen, der siger havundersøgelsesrådet, der skal fanges nul af dem her. Eller sådan er den fucked. Med torsken i Kattegat siger de det samme. Den er don, I skal lade den være. Og med en vestlig østersø siger de basic også med torsken. sådan, I må fange 24 ton. Det er nærmest ja. ingenting. Ja. Og med stenbydderen, der kan vi se, at bestanden er fuldstændig kollapset. Altså, den er helt i bund. Ja. Nu, sidste år, var det en katastrofe. Altså, man kan sige, at i 90'erne fangede du 1000 ton om året. Sidste år, der fangede man 12 og i år, de første fangster, kan man se allerede, at det ser endnu værre ud. Øhm, der er jo også det med havstrategidirektivet i EU, der siger, at hvis vi skal have god økologisk tilstand i vores farvande, så bliver vi nødt til at have en bæredygtig udnyttelse af de her øh, arter, vi udnytter erhvervsmæssigt det får vi ikke, sådan som de har det nu. Og vi kan se, at Jacob Jensen, han har sat nogle kvoter, der ligger langt over de videnskabelige anbefalinger. Så den eneste, der faktisk skal beskytte de her arter nu, det er dig, Magnus. Kunne du finde på det? Kunne du finde på at sige, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at lade være med at overfiske?
1: Jamen, men altså, EU's regler er jo, at man ikke må overfiske. Så, så, så det er jo derfor, de sidder og forhandler, når de... Altså, det er så nogle andre. Det er, jo ikke, det er ikke miljøministeren, der forhandler, men det er jo fiskeriministerne, mm. der forhandler. Så, så det er jo en forhandling om. Øh, der må ikke overfiskes. Mm. Hvordan kan vi så øh, få vi, have fiskeri i de her i det her område her. Ja, vi overfisker i Danmark. Vi har lige sat en bifangskort
0: på torsken i den østersø der er over 1.400 procent end videnskabelige de anbefalinger. Det er de facto overfiskeri. Ja, men øh, man kan sige, at den eneste, der kan gøre noget nu, og beskytte de arter. Du snakkede om før, at vi skal ikke miste flere arter, fordi vi har en biodiversitetskris. Ja, ja. Her der er tale om, for ålen og stenbidderens øh, tilfælde, der er tale om arter, der faktisk er kritisk troet, og som alligevel bliver overfisket. Kunne du finde på at komme
1: ind og sige, det synes jeg altså, vi skal stoppe med? Jamen, vi skal stoppe med at altså overfiskeri. det vil sige, fiskeri af nogle arter, som øh, er på randen eller er i gang med et, øh, et kollaps, mm. hvor, øh, fiskeri, hvor øh, arternes... Fremtid ikke længere er bæredygtige, jamen, øh, det, er derf, det er jo en af de helt grundlæggende ting i EU's fiskeripolitik. Det er jo, at det skal der være et forbud mod. Mm. Og, øh, og det vil sige, de kvoter, som øh, de andre ministerer så øh, forhandler med hinanden, det handler jo også om, for Danmark har et meget stort havareal, ikke mindst vest, for, altså ude i, ude ja, i Nordsjøen. Nordsjøen, ja. og, øh, og der har vi jo, altså vi har hollandske, rumtrådere og sådan nogle, som, som jo også får lov til at fiske der. Ja. Så reglerne skal være ens for alle. Mm-hmm. Så de regler, vi, vi, vi kan indføre, skal jo ikke kun være for danske kutter, det skal jo så være for, på EU, EU-plan. Så vi er jo nødt til at, eller vi er nødt til at gå igennem EU for at, for at sikre, at, at reglerne er ens for alle. Man kan sige med, og nu jeg ved vi godt, det
0: er meget teknisk det her, og det er jo også mig som biolog nørd, der sidder og tænker, at jeg bryder mig bare ikke om at se arter, der ligesom er så presset som stienbideren, og så sige dem, Kollapse, mens vi bliver ved med at fiske den. Men det er den danske bestand, der er i bund. De andre lande, mange andre lande, har kvoter på. Og de har overvågning af fiskeriet, hvor det har vi ikke. Vi kommer til at have lidt overvågning nu, men basically så tillader vi målrettet fiskeri på gravide hunder. Det er bare sådan, det er så ubæredygtigt, som det kan blive. Mm-hmm. Ja. Og ja, nå. Øhm, Magnus, vi er ved at tør for tid. Så vi når ikke at, at, at svømme så meget mere rundt i det hav der. Det er fint. Jeg ville også gerne have været inde på sådan noget, et norsk spildevand og fasaner, matrikkelfinde, roundup, kort, osv. Hvis du vidste, hvor mange ting folk har skrevet ind med, som de vil have, at vi skulle snakke om. Jeg har været sådan altså, i bekendt med, hvad en time det er. Ja, ja. <laughs> Men det siger
1: du også noget om, hvor vigtigt det er for folk, det her. det er, jo, Helt, tror, det er her sindssygt ja. Helt sindssygt vigtigt. Helt sindssygt vigtigt. Det ligger virkelig på scenen. Fantastisk, at det er det, vi starter. Vi starter ikke med, at vi skal fortælle, hvorfor det er vigtigt. Vi starter med, hvad gør vi så ved det? Præcis. Det er fedt. Og der rykker naturdebatten, så fandme også. Det, det, det må, må også man vil.
0: sige. Et, jeg, har sidste, jeg har to spørgsmål til tilbage. Okay. Øhm, det første, det er, efter at du har været miljøminister, hvordan ser Danmark så ud?
1: Jamen, vi skal have... Jamen, vi skal have mere natur til lands. Det får vi så også, når vi får åbnet de her naturnationalparker. De første to startede med i år, men, men, men først og fremmest, for mig er det vigtigste, det er vores hav. Det er det vigtigste. Jeg mener, det er der, vi har de største problemer. Og det er det er sket i årtier, og, øh, og når jeg taler om havde, folk siger så bagefter, så gør nu noget nu her, og det, det er også det, du siger. Og vi gør noget nu her, men jeg kan jo ikke bilde nogen ind, heller ikke mig selv, at nu løser jeg alle problemer på 14 dage eller på, på bare et år. Mm. Det kan selvfølgelig jeg gøre, det er jo årtiers øh, dårlig, for, for dårlig politik. Og selv mm. når der er gået frem, og det er det, det er jo ikke, fordi jeg kritiserer mine forgængere. Der er mange, der har lavet gode initiativer, det kan jeg også bare se. Når man har lavet gode initiativer, så går der lige et valg. Jamen, så går det tilbage igen, den modsatte vej. Ja. Øh, og så har vi problemet igen. Og det kan vi jo se nu dokumenterbart, er det øh, et problem, så det, det vigtigste, jeg har gøre, det er at og, og have stadigvæk min fokus på havet og på især vores indre farvande og allermest de, de, de kvælst problemer, der er. Men også at genoprette levestederne derude og ålegræsser og... Øh, hvad vi har af stenrever, skal have stenrøver, Så det, det er det vigtigste, det er for alvor at få lavet en kursændring på, på vores hav. Jeg håber, det kommer til at se fedt
0: ud. Og så det aller sidste, sidste spørgsmål, og det er, meget nemt. Det er nok det nemmeste spørgsmål, for i dag. Okay, nå. Har du, hvad er dit yndlingsdyr?
1: Yndlingsdyr. Ja. Ja, øh, ja, altså... Øh, det... Det... men ja, ja, der er mange... Okay, hvis jeg siger et, så jeg vil nok sige viben. Sådan. Godt dyr. Ja, der da jeg var dreng, der var der en eller anden DR havde sådan et program, der hed "Dus med dyrene, mm. hvor, de hvor der var at man kunne skrive ind, og så kunne man hvem skulle være, Dan, hvad skulle være Danmark's nationalfugl. Og vi også der heppede vi sådan på Viben, og så blev det Svanen, Sveins, jeg ja. Ja, synes noget lort. Ja, ja. Viben, en lille forsøgspubud er og jo også, en lille modig fugl, mm. som fuldstændig med dødsfart kaster sig ud i at beskytte sine unger, ja. og øh, kan jo fake, at den er skadet vingen, og altså den er helt ekstrem sympatisk og sød, sådan en vibe-par, der passer på deres børn, mm. nede i, på deres mm. unger nede i redden. Uh, og så har vi så en... Jeg er ikke helt så pjattet med svaner, altså det må jeg sige. Jeg, jeg synes, deres deres øh, svaneheder... Nej, jeg, jeg synes bare, skal man have et, hvad, hvad er det i svanen, som vi, Der var selvfølgelig H.C. Andersen, det er jeg med på, men, ja. men hvad er det egentlig, som er sådan karakteristisk sådan en, det dyr, som vi synes som en befolkning... Jeg, jeg kunne godt være sådan en modig vibe, der kæmpede for, <laughs> for det, for den her <laughs> Og en vibe, der flakser hen over en sådan øh, en mark en tidlig sådan øh, forårs i forårssonen der, og man kan, nu, nu er viben kommet. Nu er ja, der. Altså det, det er vi der har du en ugenkrivlig øh, forårsbebudder, når viben er kommet. Så hver gang jeg gør det, der, der bliver jeg så glad. Fedt. Magnus, vi når ikke mere, men du skal have tusind tak for besøget og for, at du vil være med. Det var en fornøjelse.